balita kinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Liga Presyo ng gasolina posibleng umabot ng mahigit sa isang daang piso kada litro. LTFRB wala pa rin desisyon sa hirit na itaas ang pasay sa jeep. Pangulong Duterte posibleng magpatawag naman ng special session sa Kongreso. U.S. President Joe Biden ipinagbawal na ang importasyon ng Russian oil sa Amerika. United Kingdom at European Union plano ring magpataw ng karagdagang sanctions sa Russia. Mga may-ari ng hotel, sinisingil na ng 1.5 billion pesos na utang ang OWA sa mga hotel na ginamit naman bilang quarantine facility. Oplan Baklas, pansamantalang ipinatigil ng Korte Suprema. Election watchdogs na babahala rin sa mga bagong appointment sa Komele. Mayigit isang bilyong pisong halaga ng Shabubu, nasa bat sa Valenzuela, Chinese National at kasamang Pinay, arestado. At sa showbiz spotlight, Joshua Garcia nagpakilig sa cover ng kantang Elliot Song. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Merkules, Ikasyam ng Marso 2022. At siyempre po, kasama natin tuwing umaga naman ngayong umaga. Sa pangalan ni Joyce Balancho, ako si Raya Kapulo. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita! Posibleng umabot sa isang daang piso ang kada litro ng gasolina sa ating bansa kung hindi pa rin huhupa ang pagtaas ng presyo ng petrolyo dahilan sa digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Sa unang araw ng trading noong lunes, umabot kagad sa labing tatlong piso ang tinaas sa imported na diesel habang walong piso sa gasolina at labing isang piso sa kerosene. Pero maari pang magbago ang presyoan hanggang sa biyernes. Sinabi naman ni Energy Secretary Alfonso Kusi na nakadagdag pa sa problema ang patuloy na paghina din ng piso kontra dolyar. Aabot na 100 set. Pwedeng umabot ng pwede lang naman. Hindi natin sinasabi aabot. Kung pwede, sa pwede, pwede depending on how, fa- how high it will hit in the world market. No? Which we are all hoping and praying na hindi mangyari. Ngayon po ay maabot na sa 52.01 ang palitan ng dolyar sa piso. Samantala, naniniwala ekonomistang si Marikina Congresswoman Stella Kimbo na dadami pa ang mahihirap na pamilya kung hindi matutugunan ng pamahalaan ang patuloy na pagtas sa petrolyo. Kasi directly affected siya sa kahirapan. Kasi pag tumataas ang presyo ng bilihin, mas kakaunti ang nakokonsumo mo. Ang ibig sabihin nun, magiging um, food poor ka. So yun ang problema. So talagang um, nananawagan kami sa executive na kung hindi nila tugunan ito, dadagdag ang ating mga mahihirap na mga pamilya. Ayon pa kay Congresswoman, uh, Congresswoman Kimbo, 
ang pag-suspendi sa excise tax ang pinakamabilis na paraan para matulungan ang mga chopper sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Halimbawa, 5.80 yung increase ng uh, diesel. Mm-hmm. Eh, ang uh, buwis ng diesel is 6 pesos. Eh. Yes. Eh, i-reduce mo na rin yung tax rate, di ba, ng let's say 5.80 oh, or 6 pesos. O di at least, ma- eh, ano na yun, um, at the point of purchase, nakuha mo na yung ayuda. Posible namang magpatawag na si Pangulong Duterte ng special session sa Kongreso para matalakay ang mga hakbang sa susunod na oil price hike. Ramdam na rin sa mga probinsya ang patuloy na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa General Santos City, umabot na ng mahigit 64 pesos ang kada litro ng diesel habang mahigit 70 pesos naman ang gasolina. Pero sa bayan ng Alabel sa Sarangani, may gasolinahan pang nagbebenta ng 59 pesos sa kada litro ng diesel. Kanya-kanyang gimmick naman ang ilang gasolinahan para mahikayat ang mga motoristang magpakarga. Kabilang dito ang isang kilo ng bigas sa magpapakarga ng mahigit isang libong piso at diskwento sa food delivery riders. Nagsagawa naman ng surpresang inspeksyon ang Department of Energy sa ilang gasolinahan sa Metro Manila para matiyak ang kalidad na ibinibentang produkto. Importansya nito is that uh, itinecheck po namin kung tama yung sukat ng uh, produktong petrolyo na ikinakarga sa mga sasakyan. At the same time, chinecheck din po yung kalidad. Kung tama po yung kalidad at ayon sa Philippine National Standards and Quality. Si DOE Science Research Specialist Chief Loralay Capistrano. Mananatili sa siyam na piso ang minimum na pasahe sa mga jeep. Sinabi ni LTFRB Executive Director Maria Cristina Kasyon na wala pang desisyon sa hirit na ibalik sa 10 piso ang pasahe maliban pa sa petisyong itaas ng 3 piso ang minimum fare. Hindi po sabihin, wala pang decision. It is submitted pa lang for the for resolution by the board. So hindi pa po pwedeng maningil ng uh, 10 pesos na minimum fare dahil wala pa pong pinal na decision na nilalabas yung wall patungkol po dito. Nagbanta naman si Juan Utak Chairman uh, Vigor Mendoza na iakyat sa Korte Suprema ang issue ng fair hike petition kung wala pa ilalabas na desisyon sa March 22. Dapat na ibigay ang uh, pisong provisional fair increase lalo hindi pa na ibibigay ang pangakong fuel subsidy sa mga chuper. Ayun yung magdesisyon, then we will ask the court to decide for it. No? There is such thing as abuse of discretion. Diba? Sabi dyan, submitted for resolution yung piso. Eh hanggang ngayon, hindi nyo binibigyan ng desisyon yung piso. So there's such thing as urgency. Mamamatay yung tao. So we go to court. No? On, a, on an issue of an abuse of discretion under certiorari and force the government agency to decide. Suportado naman ni House Committee on Economic Affairs Chair Sharon Garin ang pagwapadupad ng maliit na taas sa pasahe sa jeep. Doble na ngayon yung presyo, no? Hmm. Uh, pero yung pamasahe, hindi yung increase. So, sino yung uh, sino nagbebear ng burden? Yung driver. No? Wala pa silang tulong sa gobyerno. So, kailangan tulungan sila. Yeah. Bawasan sana ng, ng, ng excise tax. 
at kung ano man pwede nating matulong sa household nila uh, at at uh, siguro konting ano konting increase kasi medyo may 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 effect yan sa inflation rate natin eh Umapila naman, hindi pa man, ay umaapila na ang grupong Kilusang Mayo Uno sa pamahalaan na dagdag naman sa sahod kasunod ng siri ng oil price hike at posibleng pagtaas pa ng mga presyo ng bilihin. Maliban pa sa petrolyo, namumuro ring tumas ang singil sa kuryente dahil sa pagsipa din ng coal prices. Tumas na rin ang presyo ng wheat at trigo na maaaring magpamahal sa mga produktong gumagamit ng arena na karaniwan na imported mula sa Russia. Tumas na rin ang presyo ng krudo sa Amerika matapos ipagbawal ni President Joe Biden ang importasyon ng Russian oil. Isa ito sa mga panibagong sanctions ng iba't ibang bansa sa Russia dahil sa paglusob sa Ukraine. Ang United Kingdom plano na rin i-phase out ang importasyon ng langis mula Russia sa katapusan ng taon. Plano rin ng European, European Union na bawasan ng Russian gas imports bukod pa sa sanction sa mga politiko at oligarchs sa Russia. Nauna nang inalis ng UK ang ilang Russian banks sa Global Payment Messaging System at sinuspindi ang ilang Russian companies sa paglahok sa London Stock Exchange Trading. Nagbabala naman si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na posibleng sunod ng atakihin ng Russia, ang Lithuania at Poland bago ang Germany. Samantala, naniniwala si dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario kung magtatagumpay ang Russia laban sa Ukraine, malaki ang posibilidad na tuluyang mawala sa Pilipinas ang pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Mari anyang gayahin ng China ang ginawa ng Russia na gumamit ng dahas para tuluyang makamkam ang pinag-aagawang teritoryo. Nag-abiso na ang Department of Foreign Affairs na hindi naligtas sa buong Ukraine kaya kailangan nang magsipaglikas ang lahat ng Pilipino. Sinabi ni DFA Undersecretary Bredo Dulay na malawak ang bakbakan sa Ukraine kaya pinatutupad na ang mandatory evacuation. Doon lamang sa mga uh, nangyayari pagbubomba ay talagang mga nganib talaga. Hindi lang mga militar kundi yung mga sibilyan. Pag sinabi namin mandatory evacuation, eh ito na yung uh, warning na yung lahat ng Pilipino sa isang bansa ay kinakailangan ng lumikas at umalis at umuwi. Ano? Or lumipat sa mas uh, safe na lugar. Pwede ba namin silang pilitin? Siyempre, hindi naman namin pwede pilitin. Ano? Sa naging panayo naman ng teleradyo, sinabi ng isang pinay na si Lavina na natili sila sa Kiev dahilan sa pamilya naman ng asawang Ukrainian. Pero sarado na umano ang mga butika at pahirapan na ang pagbili din ng pagkain. Yung malapit na mga maliit na store namin dito, either sirado na siya or wala na siyang stock, kailangan namin pumunta sa medyo malaleo. Pero risky po siya. Uh, last Friday, nag-try po kami liwabas na medyo distansya sa district namin. Uh, traumatic po kasi. <laughs> Nagsunod-sunod yung sirene, tapos sunod din yung, put, yung explosion ng rocket sa ibabaw. Sa kabuan, lima umabot na sa apat na po ang mga Pilipinong galing ng Ukraine na umuwi ng Pilipinas. Kabilang dito ang dalawampu at isang tripulanting Pinoy at Pinay na may kasama namang anak. 
tiniyak naman ng Overseas Workers Welfare Administration ang tulong na pangkabuhayan sa lahat ng Pilipinong uuwi ng Pilipinas. Umabot na sa mahigit 3,668,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos madagdag ang 442 na bagong kaso na pinakamababang na itala ngayong taon. Sa kabila ng patuloy na pagbaba ng mga kaso, tinutulan ng Department of Health na ilagay sa Alert Level 1 ang buong bansa. Paliwanag ni Health Secretary Francisco Duque dapat pa manatili ang pag-iingat kahit nasa minimal risk na ang Pilipinas dahil sa bakuna at natural immunity. Ganun pa man. Uh, tayo po ay mas handa na na tumugon kung sakasakaling nakonood ni Mr. President wag na sanang tumaas pa ulit ang atin mga kaso. This is the fifth straight day that we have reported below 1,000 cases per day. Sa panayam ng teleradyo, inamin ni Health Undersecretary Mirna Kabutahe na bumaba ang bilang ng mga nagpapabakuna. Dahil posibleng naging kampante ang publiko dahil sa pagbaba ng mga kaso at alert level. Medyo marami-rami na tayong nabakunan. Ayun. Kaya kailangan natin abutin yung uh, medyo nag-aatubili. Tapos medyo yung mga hindi makakapunta sa mga bakuna center. Naging complacent. Sabi nila hindi na kailangan ng bakuna kasi bumaba na yung mga kaso. Oh, 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 oh. Uh, all the more, dapat tayong magpabakuna dapat kasi bumababa oh. yung mga kaso. Si Health Undersecretary Mirna Kabutahe. At dahil bumababa na nga ang mga kaso, sinisingil na ngayon ng mga may-ari ng hotel ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA ng mahigit sa isang bilyong pisong halaga ng serbisyo na ibinigay sa mga Overseas Filipino workers na nag-quarantine sa kanilang hotel. Ayon sa Philippine Hotel Owners Association, 1.5 billion pesos pang pa utang ng OWA para sa accommodation na returning OFWs. Umaaray na umano ang mga may-ari ng hotel dahil patuloy ang kanilang serbisyo sa pamahalaan kahit pa uh, na, na kabawi, nakakabawi nila mula sa epekto ng pandemia. Iginitama ng OWA na nakikipagnay na sila sa Department of Budget and Management para sa pagbabayad ng utang sa mga hotel. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Nangampanya si Senador Manny Pacquiao sa Pampanga at nakipagdayalogo sa mga katutubo sa bayan ng Porak. Mag-provide ng mga kagamitan para hindi kayo mahirapan sa inyong pagtatanim. At sisiguraduin ng ating gobyerno ng inyong mga produkto ang gobyerno bibili sa maha, mataas na halaga, hindi sa mababa. Sisiguraduhin ko na ibabalik ko sa inyo ang inyong lupain. Sisiguraduhin ko na ang inyong lupain mahawakan ninyo ang papilis ang titulo. Dahil nararapat lamang po na kayo ang may hawak at pagmamayari ng mga lupain na yan. Si Vice President Lenny Robredo nag-ikot sa Karaga Region at binigyang diin ang kahalagahan ng kapakanan ng mga katutubo. Pag nagsabi sa inyo yung kandidato na mahal ko yung mga katutubo, huwag ka agad maniniwala. Tingnan natin, 
Nung binigyan ba sila ng pagkakataon na maging public servant? Halimbawa, naging miyembro ng Kongreso, naging miyembro ng Senado, naging governor. Ano yung ginawa nila para sa mga katutubo? Madali lang sabihin na mahal ko sila. Pero papano nila ito pinakita? Sa Tarlac naman, ang kampanya si Manila Mayor Isko Moreno na hiniling na bawasan ang buwis sa petrolyo at kuryente. Meron pa namang panahon, no? meron pa namang time uh, for Congress uh, to have a special session or regular session. Bawasan muna natin yung buwis ng petrolyo at 50% at the very least. Uh, if they can cancel it uh, just for, the, for now, no? And no, yung uh, 50% ng buwis ng kuryente. Si dating Senador Ferdinand Marcos Jr. nag-ikot sa Bulacan kung saan inilatag ang plataforma para sa agrikultura. Nakita ko naman natin nung pumasok ang pandemya dito sa Pilipinas ay nakita na halatang-halata na kulang ang pagkain dito. Kaya kailangan po natin ang agrikultura na pagandahin, hindi lamang. upang magkaroon ng food supply kung hindi po magkaroon po dumami ang trabaho. Nakuha naman ni Vice Presidential Candidate Tito Soto ang endorsement ni Quezon City Mayor Joy Belmonte dahil dito maasa itong i-endorso rin ang kanyang running mate na si Senador Panfilo Lacson. Si Calio Didi Guzman na nga kasama sa plataforma ang cultural liberation ng mga kababaihan Plano rin itong gawing legal ang diborsyo at same-sex marriage kapag nahalal na Pangulo. Pinatitigil na ng Korte Suprema ang kontrobersyal na Oplam Baklas ng Comelec. Nagpalabas ng TRO, Temporary Restraining Order, ang Supreme Court habang nakabimbin ang resolusyon sa petisyong humihiling na ipatigil ang pagbaklas pagsira at pagkumpiska sa election materials na nakakabit sa loob ng pribadong lugar. Binigyan diin ng sampung araw ang COMELEC na sagutin ang argumento ng petitioners na nalalabag ng Oplan Baklas ang freedom of speech and expression. Nauna na rin nagpalabas ng TRO ang isang korte sa Baguio City laban sa kautusan ng COMELEC. Nakailangan munang kumuha ng permit naman ang mga taga-suporta ng kandidato na magsasagawa ng pisikal na kampanya sa Cordillera. Apat na apat na bayan at lungsod sa Western Visayas ang natukoy bilang election areas of concern kasabay ng nalalapit na halalan. Kabilang dito ang limang lugar na nasa red category, tatlumput limang lugar na nasa orange category at apat na nasa yellow category. Sa ilalim ng COMELEC resolution, tinuturing o itinuturing na red category ang mga lugar na may record ng karahasan, political rivalry at banta ng local terrorist group. Yellow category ang mga lugar na may history ng karahasan, na may kinalaman sa halalan, political rivalry at dati nang naideklarang under COMELEC control. Sa datos ng PNP, umabot na sa halos 1,700 ang mga naaresto dahil sa ganban kung saan pinakamarami sa Metro Manila, Calabarzon at Central Visayas. Kinestyon ng grupong kontradayang appointment at karanasan sa election law ng mga bagong opisyal na itinalaga sa COMELEC. 
matapos si talaga ni Pangulong Duterte bilang bagong Comelec Chairman ang kaeskwela sa Law School na si National Commission on Muslim Filipino Secretary Said Damen Pangarungan. Napili namang Commissioner si DSWD under Secretary Aime Torrefranca Neri at election lawyer na si Attorney George Garcia na maraming naging kliyenteng politiko kabilang na si Manila Mayor Isko Moreno at si dating Senador Ferdinand Marcos Jr. Sa naging palayam ng teleradyo, sinabi ni Garcia na mag-iinhibit siya sa mga kasong kinasasangkutan ni Marcos at iba pang naging kliyente niya. Ang sabi ko pa rin po, kung meron ako mga kaso na dati kong nahawakan, maaari hindi ko kliyente sa kasalukuyan, hindi ko inhibit sa ganun po. Ang discretion po ay nasa akin. Umasa po ako ang lahat po na siyempre po, yun po ba namang aking nabuong kakaparaso na pangalan kahit po kukonte, eh sisirain ko sa isang kaso lamang po. Ano naman po mapapala ako sa ganun. At iginit naman ng Malacanang na ito'y dumaan sa masusing proseso. Ipinag-utos ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa lahat ng mga bangko na i-report ang questionableng transaksyon lang labing anim na grupong iniuugnay sa CPP-NPA. Sinabi ni BSP Deputy Governor Chuchi Fonashir na nauna na sila nga nagbigay ng direktiba na ipatupad ang freeze order mula sa Anti-Money Laundering Council laban sa mga nasabing grupo. Kabilang dito ang Revolutionary Council of Trade Unions. Katipuna ng mga samahang manggagawa, pambansang katipunan ng magbubukid, malayang kilusan ng bagong kababaihan, kabataang makabayan at katipunan ng gurong makabayan. Kasama rin ang mga nasabing grupo sa listahan ng Anti-Terrorism Council na itinuturing na mga underground terrorist organization. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Samantala, patuloy po ang panawagan ng pamilya sa mga otoridad na tutukan naman ang investigasyon sa pagkawala ng mahigit sa tatlumpong sabongero. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni Marilyn Germar na humingi sila ng tulong sa NBI at maging sa CIDG hinggil sa pagkawala ng anak na si Glenn Arsen Germar sa sabungan sa Laguna pero hanggang ngayon wala pa silang binibigay na update tungkol sa naturang insidente. Ang NBI ho ba hindi pa pumapasok sa kaso? Nag-investiga po ang NBI nito pong na ano na po kami sa Senado. Pero nung May 11 po na nawala, nag-report na po sila doon ng May 12. Puro a-update lang po ang sinasabi nila sa amin. NBI po, si IDG Kandubang. NTG, oh wala rin. Eh pag tinetext ko po eh, sabi ko eh, naka-lockdown sila. Samantala, wala pa rin umanong lead sa pagkawala naman ng real estate agent na si Rodelio Larena Jr. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni Ginong Rodelio Larena uh, Sr. na hirap pa rin matukoy ng mga pulis ang uh, may kinalaman sa pagkawala ng kanyang anak noong Disyembre. Hindi pa rin niya na ilalabas ang kopya ng CCTV na nakahagip sa plaka ng sasakyang sangkot sa insidente at nawawala rin ang logbook na report kung saan may uh, uh, kikita ang kliyente si Larena. 
Naghahanda na ang pamahalaan at water concessionaires para matiyak ang sapat na supply ng tubig sa panahon ng tag-init. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni National Water Resources Board Executive Sevillo David Jr. na bahagyang bumaba ang antas ng tubig sa hanggat dam dahil walang nararanasang pag-ulan. Sapat paan niya ang supply at may mga nakahandang hakbang sakaling magtuloy-tuloy ang pagbaba ng water level ng hanggat dam. Ito po ay pinaghandaan na natin, no? particular po dito sa Metro Manila. Ang NWSS po at uh, yung mga konsesyonaryo ay pinayagan po natin i-activate na no? yung mga deep well. At uh, ito po ay nakahanda no? on standby po itong mga to at yung mga treatment uh, facilities po nila dito sa may Laguna Lake at uh, ito po sa Marikina River. May nakakasana rin cloud seeding operation ngayong Marso at Abril at naghihintay na lang ng abiso mula sa pag-asa. Sa Valenzuela naman, mahigit sa isang bilyong pisong halaga ng shabu ang nasabat sa isang by-bus operation na naganap sa karuhatan na resto ang isang Chinese national at kasamang Pinay na nakuhanan ng isang daan at anim na pung kilo ng shabu na isinirid sa mga pakete ng Chinese tea. Pinaniniwalang bahagi ang so- mga sospek ng transnational syndicate na The Company na nag-ooperate naman sa Timog Silangang Asia. Good morning, Miss Geniel Krishnan. Good morning! Good morning sa inyo, Kabay na Traya, sa ating showbiz spotlight. Matapos mag-viral sa social media ang kanyang TikTok dance moves, muling kinakiligan ng netizen sa kapamilya actor na si Joshua Garcia. Sa pagkakataong ito, isang song cover ang ipinu si Joshua sa Instagram account, kung saan inawit niya ang kantang Elliot song mula sa series na Euphoria. Bumahan ng heart reactions at comments ang song cover ni Joshua na nagpahanga rin sa iba pang kapamilya stars. Us against the world Just a couple sinners making fun of hell If I keep you here I'll be doing this for myself Para sa showbiz spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo sa studio, kabay na Traya. Maraming salamat, Miss Genial Krishnan. Yan po ang kabuuan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Hanggang bukas, mga kapamilya, ako si Raya Kapulong. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye! Bye!